0: Devocional número 7, série O Extraordinário da Vida Cristã, Princípios do Discipulado no Sermão do Monte. Nesta semana, como nós já começamos no domingo com a pregação e ontem na Devocional, estamos olhando para o texto de Mateus 5, de 13 a 16, quando Jesus disse que os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Ao longo desta semana, vamos olhar para as implicações dessas afirmações de Jesus sobre a nossa vida prática, comunidade dos discípulos e o que significa sermos sal e luz no mundo. Hoje nós vamos olhar para o versículo 13 de Mateus 5, mas também olharemos para Marcos 9,50 e Lucas 14,34 e 35. E eu lerei exatamente nessa sequência, começando então com Mateus 5,13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Marcos, capítulo 9, 50. O sal é bom, mas se deixar de ser salgado, como restaurar o seu sabor? Tenham sal em vocês mesmos e vivam em paz uns com os outros. Por fim, Lucas 14, 34 e 35. O sal é bom, mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Essa palavra de Lucas até um tom mais profético, né? uma expressão bastante utilizada pelos profetas lá no passado. Vamos lembrar que, ao considerar os discípulos como sal e não usar essa expressão para si mesmo, Jesus está nos envolvendo com a sua ação na terra. Ele está mostrando que a comunidade dos bem-aventurados, que é a comunidade dos discípulos de Jesus, vivendo sob o reino de Deus, é a comunidade cuja presença no mundo é missionária. É a comunidade envolvida no trabalho missionário de Jesus Cristo na terra. Isso significa que os discípulos são indispensáveis em primeiro lugar por serem o sal da terra. Quando nós olhamos esta palavra, o sal da terra, e aplicada à comunidade dos discípulos, vemos que este povo indesejado pelas características das bem-aventuranças, na verdade, é indispensável ao mesmo tempo. O mundo que rejeita esses discípulos depende da presença dos discípulos para que permaneça existindo. A existência do mundo, tanto a sua conservação quanto o seu sabor, dependem da presença destes que são o sal da terra. E a terra só poderá ser, portanto, conservada pelo sal, se o sal permanecer sendo sal. A sua função primordial era da ação purificadora, mas também temperante. O sal ele tem essa propriedade de conservação. Ele faz com que as coisas não entrem em deterioração. Esta é a função primordial do sal no tempo de Jesus. Lembrando que naquela época não haviam câmaras frigoríficas para fazer, por exemplo, o transporte do peixe, que era pescado naquela região, e transportado para outras localidades do Império Romano. Somente o sal poderia fazer com que aqueles peixes pudessem servir de alimentos porque não se deterioraram, porque foram conservados pelo sal. No Antigo Testamento, o sal tinha uma função ritual, uma função purificadora. É o que nós encontramos em Êxodo 30, 35 e em Ezequiel 16,4, por exemplo. Esta função purificadora, portanto, é a presença dos discípulos neste mundo como sal da terra. Agora vamos atentar para um outro detalhe deste texto. Jesus não afirma que os discípulos devem ser o sal. Não está no campo de decisão do discípulo tornar-se sal. A afirmação de Jesus, em modo imperativo, não é para que eles decidam ser o sal da terra. Jesus é muito enfático e claro na sua afirmação. Vocês são o sal da terra, por serem os discípulos. Responder ao chamado do discipulado e entrar no discipulado de Cristo, viver sob o governo de Deus, significa necessariamente que vocês são o sal da terra. Não estamos diante da decisão. A decisão, na verdade, foi tomada antes. A decisão diante do chamado ao discipulado é, sim ou não, tomar a sua cruz e seguir o Cristo ou não. Essa é a decisão. Após entrarmos no discipulado, ser ou não ser sal é fora de cogitação. Os discípulos são, inevitavelmente, o sal da terra. Quer eles queiram, quer não. Por que isso é importante? Porque o sal também não é a mensagem dos discípulos. Jesus não quer concede sal para os discípulos. Ele diz que os discípulos são o sal. Logo, ser sal da terra não significa possuir algo como, por exemplo, a mensagem dos discípulos que será o instrumento de conservação, purificação e de tempero deste mundo. Não é disso que ele fala. Todo aquele que é chamado ao discipulado e responde a este chamado positivamente... Torna-se sal da terra. Isso significa algo muito importante. Toda a existência do discípulo está envolvida aqui. Não é algo que nós possuímos, é quem nós somos. Ser o sal da terra, ser o discípulo de Jesus, não é uma parte religiosa da nossa vida. Na verdade, isto agora é a nossa vida em sua totalidade. A existência histórica dos discípulos está envolvida no discipulado de Cristo Jesus. Absolutamente tudo está debaixo do governo de Deus por meio do discipulado de Cristo. Por fim, todos esses textos deixaram para nós um alerta muito grave. O sal, uma vez que perde o seu sabor, ele não serve para mais absolutamente nada. O sal que perde o seu sabor deixou de ser sal. Sal insípido não é mais sal. Sal insípido não serve para absolutamente nada e deve ser jogado fora. Essa é a distinção do sal. Dietrich Bonhoeffer, no livro Discipulado, escreve o seguinte, abre aspas, Tudo necessita ser salgado. O sal, porém, uma vez insípido, não poderá tornar a ser sal. Tudo pode ser salvo pelo sal, mesmo o elemento mais deteriorado. Somente o sal insípido está definitivamente perdido. Este é o outro lado. É o juízo ameaçador que paira sobre a igreja dos discípulos. A terra deverá ser salva pela igreja, mas a igreja que deixa de ser igreja está definitivamente condenada. O chamado de Jesus Cristo é ser sal da terra ou ser destruído, ser discípulo ou então, o próprio chamado destrói quem foi chamado. Não há uma segunda chance de salvação e não pode havê-la. Essas palavras são importantes porque mostram a seriedade do discipulado. Ser sal da terra é uma grande dádiva, sem dúvida nenhuma, porque sabemos agora que Deus compartilha com a gente a sua missão. Deus nos chama para o seu projeto missionário, para que estejamos no mundo em presença missionária. Vamos orar? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te damos graças porque o Senhor nos chamou ao discipulado. Por dádiva do Senhor também respondemos a este chamado e hoje nos entendemos como o sal da terra, comunidade indispensável para a preservação, para a purificação e para que se dê sabor a este mundo no qual vivemos. Pai querido, nos ajuda a perceber que a nossa presença neste mundo tem que ser diferenciada, diferenciada pela nossa própria existência como discípulos de Cristo. Dá-nos, Senhor, o entendimento de que, se formos discípulos, como o Senhor deseja que sejamos, inevitavelmente, Pai, o mundo será alvo da Tua ação abençoadora. O mundo vai se tornando um lugar em que, de fato, se vê a Tua presença salvífica, vidas sendo transformadas. Comunidades inteiras sendo alcançadas pelo Evangelho da Graça. Mais discípulos sendo agregados à comunidade dos bem-aventurados. Tudo isso, Pai, por intermédio daqueles que são o sal da terra. É em nome de Jesus, Pai, que nós oramos. Amém.